0: fotógrafo especializado en fotografía nocturna os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com donde podréis ver mis últimas fotografías el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online tenéis disponibles cursos para aprender la teoría la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna pasad por la web y echad un vistazo a los cursos en el episodio de hoy vamos a hablar de canales de youtube sobre fotografía nocturna Pero antes tengo que decirte que este episodio está patrocinado por Vanguard y las bolsas Beo City. Si eres un fotógrafo urbano, esta es la bolsa que has estado esperando porque las Vanguard BeoCity están diseñadas pensando en las necesidades de los fotógrafos que se desplazan por la ciudad ofreciendo una combinación perfecta de estilo, de funcionalidad y de protección para tu equipo. Cuentan con múltiples compartimentos acolchados y ajustables para tu cámara, objetivo o dron y los accesorios más pequeños como cables o tarjetas SD, para llevarlo todo bien organizado a tu gusto, a la vez que protege contra golpes y arañazos. Tienes dos estilos disponibles, las Crossbody y las Tech Pouch, con varios tamaños y colores a elegir. En las notas del programa te dejo un enlace a su página web para que veas la colección. Y además, con mi código de Vanguard Pro de afiliado Rosa Pro 2023, todo junto, tienes un 20% de descuento tanto en este producto como en cualquier otro de toda la web de Vanguard. Es un descuento muy bueno que hace más interesante aún todos los productos de Vanguard. Y también quiero aprovechar para comentarte cómo fue la experiencia en el congreso de Conoja, que ha sido hace muy poco. Esta es la séptima edición, del congreso ya, era mi primera vez en ese congreso, y es verdad que no es un congreso exclusivo de fotografía, aunque sí que es verdad que la fotografía, tanto de paisaje como de fauna, tiene muchísimo peso dentro del evento, y había stands de Sony, de Vanguard, de otras marcas, había también gente de fotografiarte y podías ver y probar, eh, pues yo qué sé, desde mochilas, trípodes hasta cámaras y objetivos así que es una forma muy fácil pues, de comprobar todo el material que hay disponible en el mercado antes de lanzarte a por una cosa o a por otra luego además también había diferentes actividades para todas las edades no solamente relacionadas con la fotografía, como decía antes estaba también el concurso de Fotonoja, por supuesto las ponencias eh, de las que yo fui partícipe porque di una sobre fotografía nocturna pues contando de una forma muy general todo lo que es la fotografía nocturna desde la fotografía nocturna con iluminación pasando por las fotografías de rastros de estrellas hasta la vía láctea y hablando también sobre la contaminación lumínica. La idea era pues eh, dar a conocer un poquito todo lo que tenemos en el cielo, todas las maravillas que podemos ver y fotografiar y además pues no solamente dar a conocer sino dar algunas claves de problemas asociados a, a la contaminación lumínica y qué podemos hacer para intentar revertir ese proceso que cada vez hace que veamos menos estrellas en, en el cielo. Luego también había una serie de talleres, yo por ejemplo di uno la noche del sábado que al final se alargó bastante porque estábamos tan a gusto esa noche, hacía tan buena temperatura, que estuvimos un buen rato por la playa haciendo fotografías con diferentes composiciones, con iluminaciones, con personas dentro del encuadre. Así que una noche estupenda, con 15 personas, muy entretenidas y además yo creo que la gente salió muy contenta. Había gente que no había hecho antes fotografía nocturna, que se le dio estupendamente y que además precisamente fueron los que más tiempo aguantaron. Así que nada, un 10 por todos ellos. Y nada, un congreso muy recomendable para ir y además si te pilla lejos, puedes aprovechar también como hicimos nosotros que vamos desde Madrid pues para hacer un fin de un poquito más largo, combinarlo también con la playa o con visitas culturales por el entorno y hacer que sea un, un fin de semana completísimo. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio y vamos a ver esos canales de YouTube relacionados con la fotografía nocturna. Y es que aunque parezca mentira, eh, hay multitud de canales de YouTube que ofrecen un contenido muy valioso y entretenido sobre esta disciplina, aunque es verdad que para el caso de fotografía nocturna, pues hay algunos que cuesta mucho eh, de encontrar. Si eres un amante de la fotografía y quieres descubrir, pues no sé, nuevos recursos para mejorar tus eh, habilidades en fotografía nocturna, estoy seguro y además lo espero que este episodio te va a encantar. Yo por mi parte, antes de, de empezar, tengo que reconocer que aunque sí veía vídeos de YouTube, no fue hasta la pandemia, más o menos, en 2020, cuando empecé a investigar canales y a, a suscribirme. Antes la forma que tenía de ver vídeos era, pues tengo una necesidad, busco un vídeo, veo cómo se hace y ya está. Podían ser vídeos que estaban grabados hace meses o incluso hace algunos años porque ya digo que no estaba suscrito a ningún canal. Al final, en esa época de la pandemia, es una época en la que al final... Necesitamos contenido para rellenar tantas horas libres como teníamos y es cuando entonces empecé a apuntarme a diferentes canales de YouTube que estuvieran relacionados con la fotografía de paisaje tanto diurna como nocturna. Desde entonces hasta ahora han pasado ya eh, tres años, que parece que fue ayer, y pues más o menos tengo ya una lista bastante larga de canales de YouTube que creo que os pueden venir muy bien. De todos los que vamos a hablar, al final contenido relacionado con la fotografía nocturna puede variar de un canal a otro. Hay algunos que son todo fotografía nocturna, únicamente publican vídeos relacionados con esta disciplina, hasta otros que tienen pues, un contenido un poquito más bajo de fotografía nocturna y se centran, pues, no sé, por ejemplo, en fotografía diurna. Pero bueno, en general todos tienen un alto porcentaje de vídeos que están relacionados con la fotografía nocturna. El orden del que voy a hablar es aleatorio, no tiene que ver ni con la calidad ni con el porcentaje de contenido en fotografía nocturna, sino que simplemente pues, me van viniendo a la mente, los iba apuntando y es ese orden en el que han ido quedando. Algunos de los canales son en inglés, pero vamos, en general son bastante fáciles de seguir. Además nos ayuda también a, a practicar ese segundo idioma y en cualquier caso, si no os veis capaces de seguirlo o simplemente pues, nos no apetece, siempre podéis activar los subtítulos que seguro que os sirven de ayuda para seguir todo el contenido. Os dejaré también todos los enlaces de estos canales en las notas del programa, que ya sabéis que están en javierrosano.com barra podcast barra 83, que es el número de este episodio. Bien, empezamos ya con el primero, que es Tripper, que es el canal de YouTube de Gavin Hardcastle. Es un fotógrafo de paisaje inglés que vivía antes en la isla de Vancouver, en la costa oeste de Canadá un sitio que era bestial a nivel de montañas, de lagos y de bosques y que se mudó recientemente, no sé si hace un año, un poquito más de un año, a Nueva Escocia, que está en la costa este de Canadá, es una costa mucho más suave, entonces se dedica más a hacer fotografía en, en la costa, en la playa y ya no hay tantas montañas como había antes, aunque sí que es verdad que de vez en cuando hace alguna escapada a los bosques, cascadas, etcétera, etcétera. Es un canal en inglés, y es verdad que hace tiempo que no sube nada nocturno, pero sí que hay unos cuantos vídeos en su canal pues fotografiando la Vía Láctea o Circumpolares. Y, como digo, aunque se centra más en el paisaje diurno, pues no podía dejar de mencionarlo, eh, no solamente por ese contenido que tenía en, en Fotografía Nocturna, sino porque yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo al canal si, si no lo conocíais. El 90% de sus vídeos son videoblogs de, de sus salidas en los que pues, le acompañamos a, a esos rincones preciosos que comentaba antes de montaña, de bosques de cascadas y costas y además eh, no hay nada que le pare y siempre va con un calzado adecuado si ves sus vídeos sabrás de qué te estoy hablando y es capaz de meterse en cualquier sitio me acuerdo de un vídeo en pleno invierno en el que quería ir a fotografiar una pequeña cascada rodeada de, de hielo y de nieve y terminó metido en el agua hasta la cintura, imaginaros un bosque con todo helado todo lleno de nieve, temperaturas bajo cero y él con el agua eh, pues hasta la cintura andando corriente arriba y al final terminó parando la grabación porque dice que empezaba a rozar la hipotermia y es un vídeo que, bueno, pues tuvo, tuvo su riesgo. En estos videoblogs además habla también de técnica, habla de composición, así que siempre se aprende algo nuevo. Y suele viajar con una pickup a la que le he añadido justo en la parte trasera un módulo con una cama, con un baño, una cocina y un, un salón pequeñito. Así que seguro que eh, igual que a mí te da un poco envidia esta manera de viajar y de que pues estás en la localización, te levantas un poquito antes de la hora que quieres, vas a hacer la nocturna de turno, el amanecer o vuelves a hacer fotografía nocturna y estás ya, pues o te das una duchita de agua caliente, cenas y a dormir y no tienes que hacer ese viaje de vuelta que siempre se pasa mucho sueño y es que encima, además dormir en sitios como esos, pues son impresionantes y ya digo que a mí por lo menos me da muchísima, muchísima envidia. Lo curioso de Gavin es que utiliza muchísimo el humor en sus vídeos Así que viene muy bien pues no solo para aprender y viajar a diferentes localizaciones, como también se hace con el resto de canales, sino pues para pasar un rato muy divertido. Y si te gusta además su estilo, tiene otro canal en el que muestra cómo está remodelando su nueva vivienda en Nueva Escocia, que te decía antes que hace poquito que se mudó. Y lo que hizo fue comprar una iglesia, pero una iglesia con todo lo que tiene una iglesia, los bancos de madera, toda la decoración, y entonces pues está documentando, grabando y subiendo a ese otro canal todo ese proceso de reforma que está haciendo él, y aunque es verdad que no tiene nada que ver con la fotografía, pero bueno, es curioso ver ese proceso de remodelación de todo el edificio que está haciendo Gavin con su mujer, y también es verdad, con eh, alguna ayuda puntual externa, pues para esos casos que son un poquito más críticos. El segundo canal del que te voy a hablar es el canal de Aaron King. Ahora lo descubrí primero por su podcast, PhotoG Adventures Podcast, y luego encontré su canal de, de YouTube. Es un canal que está también en inglés, obviamente, y prácticamente este tiene muy poquitos eh, videoblogs, al contrario que, que el de Gavin. Pero sí que tiene muchísimo contenido relacionado con la fotografía nocturna, ya sea de vía láctea, de consejos, eh, técnicas fotográficas, revisiones de equipo también hace, tutoriales y entrevistas también a otros fotógrafos nocturnos. Vamos ahora con un canal en español que es el de Carlos Castro que tiene ya 21.000 suscriptores nada más y nada menos que se dice prontito y respecto a su contenido destacaría su vídeo mensual de efemérides astronómicas, súper útil pues para saber lo que puedes fotografiar ese mes y que así pues no se te escape nada y que luego cuando veas las fotos en Instagram digas no me he enterado de que había una conjunción planetaria no me he enterado de que había lluvias de estrellas pues este tipo de vídeos viene muy bien para estar al día de, estas, de estos eventos y que no se te olvide nunca nada. Luego también tiene reviews de material fotográfico relacionado con la fotografía diurna y nocturna también de paisaje y también con la fotografía con telescopio. Habla también de software de revelado y tiene también además muchos directos relacionados con eventos astronómicos y con salidas fotográficas que ha ido haciendo. Y vamos ahora con el canal de Mike Olminsky, que nos alejamos un poquito de la fotografía nocturna tradicional de Vía Láctea, de rastros de estrellas y nos vamos a cazar tormentas. De esta fotografía de tormentas hemos hablado ya en el podcast eh, y Mike nos muestra cómo son sus sesiones de fotografía con esos momentos que están a tope de adrenalina, eh, también momentos de cierto riesgo y yo creo que aunque no practiques este tipo de fotografía estoy seguro de que te encantarán este tipo de vídeos pues por toda esa tensión que se respira en el ambiente y por lo espectacular también de, la, de los momentos que nos enseña y también de las fotografías por supuesto que va haciendo. Nos vemos ahora al canal de Enisos Bajas y detrás de él está Alberto Moreno, que seguro que recuerdas que pasó por el podcast en el episodio 73 para hablarnos de la fotografía nocturna en el Torcal de Antequera, en Málaga. Su canal está dedicado principalmente a la fotografía nocturna y también a los timelapses y tiene vídeos relacionados con técnicas de procesado, cómo montar o estabilizar timelapses con DaVinci Resolve o no sé trucos relacionados también con la fotografía de rastros de estrellas está haciendo un trabajo espectacular, además últimamente le está metiendo mucha caña y está poquito a poco creciendo también en YouTube, que, que nunca es fácil y además yo creo que últimamente cada vez cuesta mucho más. Vamos ahora con el canal de Ruslan Mesliakov, no sé si lo he pronunciado bien, tampoco creo que me escuche, así que no creo que pase nada. Eh, Ruslan es un fotógrafo nocturno de Dinamarca y que nos enseña sus aventuras para explorar y disfrutar de la belleza del cielo nocturno. Y entre otras cosas tiene vídeos de auroras, tiene vídeos con algas bioluminescentes que son impresionantes, videoblogs de fotografía nocturna en mitad de un bosque nevado, son momentos súper curiosos. Tiene también time lapses, eh, vídeos de edición de fotografías nocturnas. Es un canal que es verdad que no sube vídeos de forma frecuente, pero que merece la pena suscribirse y vigilar porque sube contenido muy interesante y con paisajes totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados. Y aunque es un canal en inglés, es muy fácil de entender y tanto en este como en el resto, pues ya decía antes no que tenemos ese comodín de usar subtítulos por si no nos sentimos cómodos. Y por supuesto, no podía faltar aquí el canal de, de Matías Vicky, otro fotógrafo que también ha pasado por el podcast, en este caso en el episodio 62, para hablarnos de time lapses nocturnos y principalmente ese es el contenido de su canal de YouTube. Seguro que ya lo conoces, pero Matías es un, un fotógrafo de origen italiano que... Actualmente vive y trabaja en Madrid y que se especializa en capturar imágenes en movimiento utilizando tanto la técnica del timelapse como la del hyperlapse. Además en su canal Matías comparte su experiencia, los consejos y, y técnicas sobre eh, fotografía nocturna y timelapse nocturno y que yo creo que puede ser de gran ayuda para aquellos que estéis interesados en explorar estas disciplinas y que pueden venir muy bien como complemento al trabajo que hacemos de fotografía nocturna y ya que sales pues te llevas una segunda cámara, otro trípode y puedes llevarte tanto una fotografía nocturna como un timelapse. Además también muestra todo el proceso que hay detrás con sus videoblogs súper interesantes, también muy divertidos. Es un canal muy inspirador, es muy entretenido y que además Matías lo hace con muchísima pasión. Así que sí o sí tienes que suscribirte ya a este canal si, si no lo estás. Y uno de los últimos canales a los que yo me he suscrito es Starscapper, que es de un fotógrafo nocturno de los Países Bajos. Es un canal con menos de un año de antigüedad, pero que ya tiene 35 vídeos. La mayoría de ellos son videoblogs con salidas para fotografiar paisajes iluminados por la luna, para captar también Orión o la Vía Láctea, y tiene también algún vídeo de equipo para fotografía nocturna o también de procesado, pero ya digo que principalmente son eh, contenidos en videoblogs. Es un canal que es en inglés, es muy interesante y además tiene vídeos bastante entretenidos y que además los hace de una forma muy natural, muy fresca, todo parece pues, como si estuviera improvisado y, y parece que le estás acompañando de verdad en esa, en esa salida. Y no creo que descubra nadie el canal de Iván Ferrero, pero obviamente no podía faltar en esta lista. Iván es un crack de la fotografía de paisaje, tanto diurna como nocturna. Y en el canal, que no solo es de fotografía nocturna, pero sí que tiene un gran peso dentro de todo el contenido, tienes vídeos tanto de técnicas de fotografía, vídeos de equipo fotográfico, de edición de imágenes y también algún videoblog. Como consejo, muchísimo cuidado cuando veas los vídeos de reviews porque es experto en crearnos necesidades. Vas a acabar necesitando un tracker más grande, filtros, yo que sé, una tableta con una pantalla para digitalizar y como ejemplo, no sé si será el primero o no, pero fue uno de los que ha conseguido que el Benro Polaris sea súper conocido y que mucha gente lo haya comprado. Igual que el Atol, por ejemplo, ese sustituto de las placas en L que permite cambiar la cámara de horizontal a vertical de una forma muy rápida, quitarte los problemas que tienen las placas en L con el tema de los cables. Y ya digo, es un canal imprescindible para cualquier fotógrafo nocturno y que seguro que te descubrirá nuevos accesorios, técnicas innovadoras y además de una forma que siempre lo hace muy sincera y muy entretenida. Y vamos con Michael Seinblum, que es uno de mis fotógrafos favoritos porque yo creo que tiene una sensibilidad especial que se nota en sus fotografías y también en sus vídeos por la forma que tiene de grabarlos, de narrarlos. En general, la forma que tiene de transmitir es, pues ya digo, muy especial y muy, muy particular y a mí me encanta. Es un fotógrafo que vive en San Francisco, pero que tiene vídeos no solo de su entorno más cercano, sino también de otros estados, dentro de Estados Unidos e incluso también de, de otros países. No es solo fotografía nocturna, de hecho la mayor parte del contenido es de fotografía diurna, ya sea en dunas, en nieblas, también fotografiando texturas, utiliza mucho, por ejemplo, el teleobjetivo, pero tiene videoblogs, tiene también vídeos de técnica, fotografía de tormentas, time lapses, eh, vía láctea, eh, star trails, también tiene mares de nubes espectaculares, fotografía de volcanes, es uno de mis canales favoritos y que, ya digo, que siempre que lo veo resulta inspirador, eh, siempre te ayuda a comprender algo diferente de la fotografía a verla de otra manera diferente y yo creo que es un, un canal que no debe faltar en tu lista de suscripciones. Turno ahora del canal de Natural Portraits de Luis Miguel Azorín, que seguro que todos conocéis ya a Luis Miguel. Se pasó por el episodio 6 del podcast. Hace ya más de tres años no ha llovido ni nada para hablarnos de astrofotografía. Y precisamente la astrofotografía con telescopio tiene un peso muy importante en su canal, aunque también hay un hueco para fotografía nocturna de paisaje. Y al final, entre una disciplina y la otra, yo diría que tiene... Un aproximadamente un 90% de contenido dedicado a fotografía nocturna, incluyendo videoblogs, técnica también fotográfica y reviews de equipo. Es un canal completísimo, hecho además con mucho cariño, con explicaciones claras y, y súper sencillas, a pesar además de que alguno de los temas de los que trata es, es muy complejo porque estamos hablando de pues, fotografía nocturna, además también fotografía nocturna con telescopio. Pero bueno, al final gracias a que Luismi es un grandísimo comunicador y a que yo por lo menos lo siento no que él tiene mucha pasión en todo lo que hace también la transmite en su trabajo y con eso y con todo el trabajo que lleva detrás ha conseguido prácticamente alcanzar los 200.000 suscriptores que se dice muy pronto pero para que os hagáis una idea es prácticamente el doble de los suscriptores que tiene Michael Seinblum que además tiene la ventaja de que hay mucho más hablantes de inglés que de español de hecho, y para la grabación para comprobarlo el canal de Luismi es el más grande de todos los que os voy a mencionar en el episodio de hoy y además con muchísima diferencia. Y dejamos ya el canal de Luismi, súper recomendable, y pasamos de nuevo a un canal en inglés, en este caso Nightscape Images, el canal de Richard Tati, un fotógrafo australiano. Su canal está 100% dedicado a la fotografía nocturna, aquí no hay nada relacionado con la fotografía diurna y además vas a ver cómo hace fotografías nocturnas de paisajes de Tasmania, por ejemplo, que hasta hace poquito de vehículos abandonados, incluyendo también iluminaciones, eh, fotografía de vía láctea, con además el diferente punto de vista que tienen en el hemisferio sur del centro galáctico o también cómo prepara los timelaps con iluminación continua, con sliders y con rótulas motorizadas. Prácticamente la mayor parte de su contenido son videoblogs de esas salidas, pero también hay un poquito de contenido para la técnica review de equipo fotográfico y también del procesado. Y por supuesto, no podía tampoco faltar en esta lista el canal de Javier Martínez Morán, que ya sabéis que es uno de mis fotógrafos favoritos. Es un especialista en descubrir nuevas localizaciones y sacar además lo mejor de ellas o demostrarnos también nuevos encuadres y composiciones de sitios pues, que están ya más que fotografiados también se ha pasado por el podcast y además en su caso por partida doble estuvo en el episodio 47 para explicarnos justo eso que comentaba antes de cómo diferenciarse en, en fotografía nocturna y de nuevo en el episodio 60 para hablarnos de cómo vender nuestras fotografías es un gran fotógrafo que cuida todos los detalles de sus vídeos son vídeos que son muy estéticos súper mimados con un punto de vista además muy diferente que no se hacen para nada aburridos y que pues, siempre te muestran algo eh, interesante y muy diferente y respecto al contenido, tiene un poco de todo. Tiene desde técnica hasta equipo, pasando por esos espectaculares videoblogs que hace, por ejemplo, uno muy reciente, subiendo al Teide de Noche para disfrutar del amanecer, fotografiando también en el Ameal de Pablo, en la Sierra de Gredos, un sitio súper bonito, después de un trekking, eso sí, brutal, o el que para mí es el más impresionante de todos, el videoblog que grabó en la Faja de las Flores, en el Parque de ordesa Es un videoblog que, ya por el sitio en sí, es impresionante, pasear por ahí, grabarlo todo, pero es que además lo hizo con un equipo que ayuda a transmitir la sensación de vértigo que debes tener ahí de una forma bestial. Yo de hecho había algún tramo que acabé sudando, tengo bastante vértigo y había zonas que, que lo pasé bastante mal. Y terminamos con un canal en inglés, en de Alin Wallace. Es un fotógrafo que hasta hace poco vivía en Gales, pero que se ha mudado recientemente a, a Turquía y es un fotógrafo que tiene un trabajo espectacular que a mí me encanta y que además también no solamente hace ese trabajo impresionante sino que ha ayudado también a desarrollar parte del material que algunos de nosotros usamos como las placas en Z o en V de, de MSM esas placas que te permiten alinear el tracker o tener una base completamente horizontal sobre la que luego colocar la, la rótula con la cámara o también el filtro Star Glow de Case ese filtro que sirve para, para resaltar las tías más brillantes y mitigar un poquito la luz del resto hacer que resalten más y todo su contenido es relativo a la fotografía nocturna, 100%. Aquí tampoco hay sitio para la fotografía diurna. E igual que hablaba también con Carlos Castro y con su canal, eh, Alien también tiene un vídeo mensual con las efemérides astronómicas, eh, luego tiene también reviews de equipo, tiene también vídeos de técnica fotográfica como por ejemplo los vídeos de Focus Stacking en, en fotografía nocturna o en los que habla de las ventajas y desventajas de las cámaras astro modificadas y de amplio espectro comentando sus diferencias, bueno esto por mencionar algunos de sus vídeos porque tiene un montón, tiene también vídeos de procesado o, mi parte favorita, los videoblogs de sus salidas nocturnas. El contenido que graba para los videoblogs eh, cuando es de noche es impresionante y en algunas ocasiones, incluso como curiosidad, graba esos vídeos con una cámara de amplio espectro, que comentaba antes, esa cámara que lo que hace es captar toda la luz visible y también luz ultravioleta e infrarroja y lo que hace es iluminarse con luz infrarroja, de tal forma que él puede estar grabando el vídeo se ilumina con luz infrarroja, se le ve bien en el vídeo porque la cámara está captando esa luz, pero puedo hacer un time lapse o puedo hacer una foto traqueada con su cámara principal sin ningún problema de que esa luz se meta en la escena porque al ser infrarroja su cámara principal no la va a captar y además esa luz tampoco le deslumbra a él y no pierdes esa visión que ya está acostumbrada a la ausencia de luz de noche como si pasaría si de repente te enciendes una luz normal dentro del espectro visible para grabarte a ti. Bien, y con esto termina ya la lista de canales de YouTube. Eh, eso sí, quiero recordar que hay que darle muchísimo cariño a los creadores con suscripciones, con likes y con comentarios porque al final el trabajo que lleva hacer un, un vídeo es muy, muy grande. Eh, quizás algunos están patrocinados, otros no sé cuánto cobran por la visita. Yo como todavía no cobro en mi canal, no tengo ni idea, pero me imagino que tampoco será mucho. Así que eh, seguramente el contenido que suben a YouTube no les compensa económicamente, así que ya digo hay que darle muchísimo cariño para que, para que sigan subiendo ese contenido. Además, también quiero resaltar lo complicado que es grabar videoblogs. Si ya de día es muy difícil imaginaros de noche lo complicado que puede ser porque además de esas dificultades que tiene cualquier videoblog, se le añade el problema de las escenas con poca luz. Al final, si quieres utilizar una cámara clásica de videoblog, una cámara de acción o un móvil para grabar, tienes que utilizar una fuente de iluminación externa que es lo que evita a alguien, como comentaba antes, con esa cámara de amplio espectro y su luz infrarroja. Y si no quieres utilizar iluminación o al menos una luz no tan intensa, entonces tienes que utilizar una cámara que trabaje muy bien en esos ambientes de poca luz, pero al final también la estás dejando utilizar para tomar fotos. Y además del equipo, tienes el problema de que no es sencillo enfocar, componer... Bueno, pues son los problemas que tenemos en fotografía nocturna, pero además duplicado por dos porque tienes que estar haciendo fotos y preparando todo para grabar el vídeo. El trabajo que tiene cada vídeo es bestial porque tienes que intentar buscar un contenido que sea interesante para alguien. No solamente que te acompañe en un paseo mientras tú hablas de lo que sea, sino que sea eh, entretenido, que aprenda algo, que le divierta. Y no es fácil hacer eso. No es fácil planificar todo, hacer el guión, preparar los planos, porque además seguramente todos los que me escucháis ya sabéis lo complicado que es cuando sales a hacer una fotografía nocturna en la que no es una fotografía sencilla, sino que tienes que hacer varios esquemas, diferentes encuadres. A esta hora tienes que hacer una panorámica, un poco más tarde tienes que hacer una fotografía con la vía láctea en vertical. Luego tienes que hacer también, yo qué sé, diferentes tomas para hacer una circumpolar. Tienes un montón de cosas en la cabeza y a todo eso hay que añadirle el extra que supone el tener que grabar el vídeo. No lo he mencionado aquí porque me parece que... Quiero recordar que no tiene nada de contenido de fotografía nocturna, pero bueno, ya que lo voy a hacer, aprovecho para recomendarte el canal de Thomas Heaton, que es un fotógrafo impresionante. Tiene una fotografía muy minimalista, no le gusta en general tampoco revelar y procesar mucho sus fotografías. Se dedica a la fotografía también analógica, pero también hace mucho, mucho vídeo Yo creo que además vende y trabaja, creo que recordar con la BBC con temas de vídeo y eso se nota muchísimo en los planos que hace porque se curran muchísimo los videoblogs, detalles impresionantes y como curiosidad, es muy habitual en, en un videoblog de cualquier fotógrafo, diurno o nocturno, pues que haya encuadres en los que se vea cómo se acerca a la cámara o cómo se aleja. Eso, si vas tú solo, pues implica... Si te estás alejando de la cámara, tienes que dejar el trípode con la cámara grabando, tú te alejas y luego tienes que volver otra vez a por la cámara, apagarla y volver a repetir ese camino que ya al final has andado tres veces. Y si te vas a grabar llegando hacia la cámara, pues tienes que ir hasta donde quieres poner la cámara, plantas el trípode, vuelves para atrás y ya haces el camino para que te grabe la cámara. Pues esto es tan ridículo que él tiene un, un momento en uno de sus vídeos súper entretenido porque se ve como va andando llega a una puerta que está en mitad del campo, abre la puerta, pasa, la cierra, sigue andando y en vez de cortar el plano, que sería lo habitual, y entonces él volverá por la cámara lo que hace es, se da la vuelta, rodea la puerta, porque esa puerta no está enganchada en ninguna valla es decir, pues la pasó porque estáticamente queda muy bien, además la puerta era muy bonita pero la podía haber rodeado, rodea la puerta, ya digo, coge la cámara y sigue andando es bastante gracioso y nada, espero que hayas descubierto nuevos recursos, también fuentes de inspiración para mejorar tus habilidades en, en esta apasionante disciplina que es la fotografía nocturna me he dejado muchos en el tintero, lo reconozco así que habrá una segunda parte y entonces si conocéis algún canal que no haya mencionado y que os gustaría que comentara porque a vosotros os encanta o creéis que puede venir muy bien para el resto de la gente pues déjamelo porfa en los comentarios para que lo incluya en ese siguiente episodio, en ese volumen 2 de canales de YouTube Además, hay también muchos fotógrafos nocturnos con un grandísimo trabajo, pero que, bueno, por una cosa o por otra, pues no tienen un canal de YouTube. Déjame, porfa, también en los comentarios si hay alguien que te gustaría que tuviera un canal de YouTube para acompañarle en sus salidas y ver también cómo trabaja. Seguro encontramos algo bastante curioso y, bueno, quizás podemos acabar convenciéndole para que se anime en este mundo de, de los canales de YouTube. Y antes de terminar, también quiero comentar que este final de primavera y comienzo de verano está siendo muy ajetreado para mí a nivel fotográfico con todos los fines de semana con alguna actividad fotográfica así que el descanso veraniego del podcast este año va a ser un poquito más largo, en julio no habrá nuevos episodios así que este ha sido el último episodio de esta temporada pero volveremos en septiembre con las pilas seguro cargadísimas para seguir aportando luz en fotografía nocturna y nada, que paséis un buen verano descansad y aprovechad para disfrutar de la naturaleza, de las estrellas y por supuesto de la fotografía nocturna y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de canales de YouTube sobre fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!